0: Спонсер ФМ представляет. Психолог Александра Копецкая. В подкасте «Психология. Мифы и реальность».
1: Добрый день, дорогие друзья. И снова по понедельникам с вами работает моя рубрика «Народная аптека». Это уже третий сезон. У нас были в гостях, у меня лично в гостях, были люди самых разных профессий. А на этот раз... Довольно редкая профессия. И такой, можно сказать, ну, уникальный гость. Специалист по созданию, воссозданию, я бы даже сказала, и восстановлению нормального микробиома. Владимир Драгоненко, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте, слушатели. Здравствуйте, Александр.
1: Ну, нужно пояснить. Микробиом – это популяция каких-то бактеряшек. Вообще говоря, нормальный микробиом в желудке можно установить, купив кефир или что там, бифидумбактерин, там какой-нибудь ацедофилин, что там продает, иммуноцея продается. Вообще на, на полках, в обычном супермаркете. Это про это?
2: Ну, примерно, да. То, что восстанавливает микробиом. Во-первых, нужно иметь о том, что микробиом есть, микробиом желудком. Это сейчас мы говорили как раз о кефире, о цедофилинах и прочих всех этих делах. Есть микробиом кожи, допустим, микробиом кожи вот я показываю свои руки, сгоревшие после дачного сезона, первый день на пляже, как говорится: все знают эту ситуацию, когда кожа обгорает, нарушается микробиом мы помогаем микробиом и этот восстанавливать. Если люди болеют, находятся в больничной палате или дома сидят на карантине, режим ковидных ограничений, люди находятся в замкнутом помещении, и если они действительно болеют, то микробиом этого помещения нарушается. Он из нормального обычного микробиома, который позволяет быть здоровым людям, Превращается в нездоровый. Он угасает микробион.
0: Записаться на бесплатную консультацию можно и даже нужно. На сайте моспсихолог.
1: Я знаю, что вы хотите сказать. Мы тоже пользуемся этой терминологией. Есть сценогенный микробион, а есть патогенный. Да, микробиом, да. да. да, да. Ну... То есть к патогенам, если я правильно понимаю, это какие-то гнилостные бактерии или плесневые грибки относятся что-то такое. Ну, то есть, вот, допустим, если я там поцарапалась, или кошка меня царапала, то вот эта рана, она начинает загнаиваться. Ну, кошками... и, и она, да... Э, кошка, тут интересный, по... конечно, момент. Наполняется вот этими патогенами. Правильно мы сейчас говорим?
2: А, да? Если говорить про, конкретно про кошку, то получается так. Когда кошка, играясь с вами, просто в игре вас поцарапала то там меньше патогенов, а, так как а, ну просто она играла, как вы царапнулись да. а продезинфицированные гвозди, грубо говоря. А если кошка вас поцарапала со злости, то а, под а, когтями у них есть ферменты, Фу, К, как точки, да, когти точки для чего нужны? Для того, чтобы кошки не просто мебель не драли, они а метят. Эти ферменты не только под хвостом метки находится, но и под когтями. И вот этот фермент попадает в рану, и тогда получается загнивание. Вот такие раны как раз гниют очень долго и болезненно для получившего эту рану.
1: То есть вы, вы хотите сказать, что вы занимаетесь чем-то, что является альтернативой, например, мазем с антибиотиком, если можно восстановить какими-то другими средствами. Что это за средство сейчас вы мне расскажете? Микробиом кожи человека. Да, это
2: пробиотические средства, пробиотический крем. Крем, насыщенный пробиотиками бактериями, они в заспоренном состоянии, и когда вы высеваете, наносите на кожу... на Вот а, этот крем. Да, этот крем, то пробиотики под действием тепла тела, влаги, которая находится у нас в воздухе, которая находится на теле, они раскрываются, выходят из вегетативного состояния и занимаются самодиагностикой того места, на которое их высеяли определяют, что им нужно сделать, какие микроэлементы выделить для того, чтобы хорошо им жилось. Мы, по сути дела, или та поверхность, А, то которых... есть они да, свою
1: среду создают.
2: Да, 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 да. да. Они боюсь. совершенно... Вот как мы заходим в кабинет, вот сейчас мы были только что в кабинете, стоят хорошие, прекрасные кресла, уютная обстановка, стоит чайный столик, который прям очень шикарный. Создается определенное условие для того, чтобы хорошо существовать и находиться в этом месте. Мы подобие бактерий. Бактерии создают для себя ту среду, в которой Вот эти они будут...
1: кресла, эти столики. Да, 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 да. они сами
2: расставляют это все. Но у кого-то это... Но у бактерий-то аминокислоты, там, спирты, где нужно, углекислый газ, кислород, воду. Ну, это много-много можно рассказывать.
1: Создав вот эту диагностику, проведя, проведя. создав эту среду, чего делают они?
2: Они... Получается, как бы, побочный эффект для нас – нормализация микробиома. И заживление. сейчас правильно да, совершенно верно. Заживление. Супер. Оздоровление. И если мы микробиологическими продуктами… Вот, например, я работаю с моющими пробиотиками Эколайф. Значит, Эколайф
1: вот, – это торговая марка.
2: Торговая марка. Моющие пробиотики, которые содержатся в положительные бактерии, в заспоренном состоянии, содержатся в моющих средствах. Мы...
1: Подождите, сейчас вот сейчас у меня разрыв шаблона. Моющие средства, они же крем. Я не пойму, это косметика, это лекарство, это дезинфектанты, это вообще что за жижа такая, что за зелье, это... какое-то ведьминское зелье. Что это такое? На самом деле, да. В баночке, куда нельзя сувать палец. Это... А мы на
2: самом деле, да, так его и называем, между собой зелье. Иногда в разговоре с новыми людьми, которые входят в эту тему, пишем там, наше зелье, ну как вам понравилось наше зелье? Люди Смотрят так и Да, ну потому что реально зелье или варенье так ä, называемое значит градация есть моющие пробиотики это очистители любых поверхностей от любых загрязнений в это основном какие-то или и что патологические. Это? в основном это жидкие жидкие так. да дальше это серия там холм пэтс для уборки мест содержания животных ну, тоже основном...
1: жидкие или тоже да или они ну это в основном
2: такие места Мы знаем там Дача, дом, ну и потом уже офисы. Uh-huh. следующее идет пробиотическая косметика, в которую там уже есть крема. Есть загеленные жидкие вещи, которые мы наносим. Там гель для душа пробиотически Им а, любят очень пользоваться люди с а, псориазом. Uh-huh. Но псориаз, мы знаем, где лечится Вот в самой верхней точке то, что... Вот
1: да, это, находится... это, как правило, волосистая часть головы, это Нет, как раз сгибы.
2: я не об этом. От псориаза избавляются люди благодаря чувству покоя. А, Спасибо. Э, наши пробиотические, э, наша пробиотическая косметика помогает пролонгировать э, ремиссию. У некоторых людей, которые с э, псориазом начинают пользоваться и там, чувство покоя, дальше диеты и прочее, Плюс наши пробиотические очистители, пробиотическая косметика, она позволяет вот эту ремиссию пролонгировать. И у нас есть примеры, когда люди уже с пролонгацией уже забыли, что такое внешнее проявление псориаза до 4 лет ремиссии.
1: Супер! Да. Очень жалко прерывать, но я э, хочу попросить, поскольку вы у меня в гостях как у психолога, подкаст психологический, Интересно, да. да, то ваша задача, в общем-то, предпринять попытку, наверное, наладить, ну, если не микробиом, да, то отношение с жизнью, со своей внутренней жизнью человека, который написал это письмо, я держу его в руках, потому что рубрика «Народная аптека» – это работа с письмами.
2: Для меня это очень интересный опыт. на самом деле.
1: Все так говорят. Говорят. Все говорят, здесь была и знаменитая фигуристка, здесь был и знаменитый банщик, и здесь были и журналисты, и тренеры по дыхательным гимнастям. Кого здесь только и не было. Музыканты были. И все тоже говорят, очень непривычно. Но, тем не менее, все это люди. И к вам же тоже приходят там друзья, не знаю, родня, приходят дети, там, жена, и говорят, у меня такая проблема, что мне делать? да? Вы же какое-то свое мнение имеете, давайте Попробуем помочь человеку не только микробиом восстановить. Хотя я вот, кстати, пообещаю сейчас слушателям, мне интересна эта тема. Мы разместим в описании под этим выпуском все ссылки на компанию, на которой работает Владимир. А, пожалуйста, знакомьтесь. Итак, готовы вы попробовать да, конечно, а, я а, прям... оказать не только <сусти> услуги по очистке и я, сказать, восстановлению микробиома, микробиом. да, но и <сусти> человеческое теплодушевное душевное приложение? Поехали. Здравствуйте, дорогие Андрей и Александра. Ну, Все слушатели знают, что моим соведущим является мой муж Андрей Капецкий. Правда, в этой рубрике он не участвует. Слушаю вас не так давно, и, возможно, ответ на мой вопрос уже был. Тогда буду благодарна за ссылку на выпуск подкаста. Всю сознательную жизнь я стремлюсь к совершенству, выбирая за ориентир абстрактный образ или кого-то из круга знакомых. Мне кажется, я пробовала все, но целей не достигаю. Все говорят, моему упорству можно лишь позавидовать, но дойти до логического конца не получается. К примеру, несколько лет назад я решила начать закаливание. И с середины февраля каждое утро окуналась в реку. Вначале было страшно, но страх побороло. Потом было лень идти к реке но в ходьбе под хорошую музыку нашла удовольствие. Потом мне стало казаться, что можно пропускать какие-то дни, которые могли перерасти в неделю и поставить крест на всем в целом. Мне не хотелось прекращать очередное начинание, и я купила электрошокер второго класса, что пугал в отличие от третьего, но не навредил как первый. (смех) Для наказания себя За отказ от воды Я посмотрела много видео в ютубе О том, как он работает и какие ощущения дает Еще примерно месяц Проходило закаливание на чувстве страха Перед ударом током После чего все же прервалась Применить электрошокер к себе не смогла Но и продолжать уже не могла Снова чувствовала себя Ничтожеством, которое ни на что не способно Где я допускаю ошибку Что я делаю не так почему другие могут, а у меня не получается.
0: Щепотка уверенности, унция рассудительности и килограмм опыта выдаются без рецепта в рубрике «Народная аптека».
1: Нет, ну, действительно, энтузиазму можно позавидовать, да.
2: В начале, да, когда с первых строк я начал, в общем-то, уже строить ответ на то, что услышал, а потом э, дальнейшее, так сказать, продолжение этого вопроса в, в этом рассказе весело. Меня, конечно, позабавило маленько. И ответ уже стал складываться по-другому. Вот, ну, наверное, вот вам
1: э- смешно, а, как говорили в детстве, а мне обидно. Вам <с 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 да, <с да, похудшее да, вещество, мне повидло. Вы знаете, вот нам действительно своим забавно. А ей-то, слушайте, человек ну, мучается. Во-первых, вот
2: с первых строк, вот, вот, там первых три предложения, которые я услышал, я сразу, какой человек такой целостный, устремленный, и который может добиваться своих целей и живет интересной жизнью. Но на самом деле, вроде бы как, хочу быть похожим. Зачем быть похожим на кого-то? Понятно, что чей-то образ и похожесть на кого-то выстраивает какой-то ореол или или какую-то цель, к которой можно идти, стараться быть похожим, но мы все равно будем разными мы должны быть сами собой. Вот остаешься сами собой. Если тебе э, вода не пошла, ну, купил это электрошокер. Ну, ладно, случилось такое. Надо было попробовать. Может быть, электрошокер бы понравился бы. И, и не купание, не ходьба под музыку. А может быть, просто утром встает электрошокером себя.
1: Безо всякой воды, в смысле, а, можно да. и не нырять.
2: Да-да-да. да, Может быть, это бы ей приносило удовольствие и удовлетворение.
1: Интересное предположение.
2: А нашла бы себя в этом то, что человек ищет, Это несомненный плюс этого человека. Обалденно. Вот здорово. Это не аморфное какое-то там, ни к чему не стремящееся существо. Поставила цель. Ну, я в детстве хотел быть космонавтом. Я думал, это цель моей жизни. Я не стал космонавтом.
1: А сам зелье варю.
2: А для меня жизнь не стала менее интересной.
1: Я понимаю.
2: Абсолютно не стала. И так для каждого, кого не спроси. И многие люди, которые получают образование, там, филолога, еще математика. инженера, ну, инженера да. да. Работают по другим совершенно специальностям. И они не менее счастливы сегодня, чем были счастливы тогда, грезя о своей будущности, о своей будущей профессии. Занимайтесь. Занимайтесь тем, чем вам хочется.
1: А вот это, кажется, и самая большая проблема. И...
2: Самое главное занимайтесь и не бойтесь, то, что вы не наступили на ту ступеньку, на которой стоит ваш идол, какой-то придуманный вами.
1: Кстати, вы, наверное, лучше даже, чем я, ответили. Действительно, барышня потеряла себя. То есть, вот ее во всех этих стремлениях, индивидуальности, не видно. Это действительно так. Не та. соглашусь здесь. В... Вот, вот чуть-чуть не соглашусь. Можно на 50% не согласиться? Это, друзья, так, первый гость, который со мной не согласен. Продолжаем.
2: Дело в том, что она, ну, ну, как она, еще раз, фраза вот эта вот, не нашла себя. Она не стала аморфной. Да. Она стремится. Вот если бы она села на заваленку, растеклась бы по этой заваленке и вот как амеба, вела бы себя, и, и вот так, ну, я ничего не хочу. Солнце припекло, переползла на другую сторону, там, в тенек. Нет, она же ищет, она же действует, она ведет... Да, семья. На... Да, она наполненной жизнью живет. Пусть эта жизнь, ну хотя бы так, знаете, как у острова было это стихотворение, одно из стихотворений. Главным делом в вашей жизни может стать любой пустяк. Надо в это только твердо верить. И тогда ничто не помешает, задыхаясь от восторга, заниматься ерундой.
1: Это примерно думаю.
2: Иногда кажется, что мы занимаемся ерундой, а это потом приносит нам удовлетворение и даже деньги. Вы вспомните, что такое блогер был? Когда родители заходили к какому-нибудь там блогеру миллионику, у которого сейчас миллиарды, и говорит: ты опять своих хрен занимаешься здесь. Мам, закрой дверь, мне тут запись идет. А потом этот блогер, который занимался ерундой, содержит и маму, и бабушку, и папу. Поэтому двигайтесь, стремитесь, ставьте любые цели. И о том, что вы их не достигнете, не жалейте, вы все равно станете лучше. Вы не будете аморфным существом.
1: А я не говорю, что она аморфное существо. Мы здесь не противоречим. Не получилось вам навязать мне дискуссию.
2: Я просто забыл слово.
1: Но ее индивидуальность здесь действительно не видна. То есть это хорошо, что она подражает кому-то. Человеческие детеныши воспитываются, как и детеныши других высших животных, млекопитающих, хищников, как части млекопитающих. Через подражание «делай, как я». Но в какой-то момент надо стать примером, образцом для подражания, например, своим детям, внукам и так далее. То есть все равно... Это подражание в какой-то момент заканчивается выработкой своей индивидуальности. И для того, чтобы это началось, нужно иметь ответ на вопрос «Зачем?». Вот она здесь спрашивает, где я допускаю ошибку, что я делаю не так? Почему другие могут, а у меня не получается? Ну, скажем так, ее письмо я взяла сюда, в разбор, только потому, что таких, как она, сотни тысяч человек по планете. Которые ровно точно так же считают: другие могут, а у меня не получается.
2: Это да самое главное.
1: То есть это ошибка. очень хорошее письмо. Самая
2: главная ошибка. Кто вам сказал, что могут?
1: Так я про это и вот хотел сказать. Вот анекдот: еще, что... еще один анекдот, когда Она... приходит
2: пациент да, к доктору да. и говорит: моему соседу 73, а он говорит, что он может. Вы тоже говорите.
1: Да, Вы Понимаете... ты говори, да. Я я все-таки закончу свою мысль, да. Что, во-первых, самая главная ошибка в оценках, в том, что совершенно не очевидно, что другие могут. Это это первое, да. да. А второе, наоборот, это будет ее первый вопрос. Что она делает не так? А у нее здесь нет ответа на вопрос, зачем? Вот это самый главный смыслообразующий вопрос. Если у нее нет ответа на вопрос, зачем, любое движение к цели теряет смысл. Цель есть, а смысла в ней нет. И тогда вот это упорство становится упрямством. То есть оно становится избыточным. Когда я двигаюсь к цели при полном осознании бессмысленности ее достижения или при полном осознании вреда при достижении этой цели для моей жизни, я веду себя упрямо. И вот как только она осознает вот это, так сказать, ну, глупость, что ли, да, в своем поведении, она прекращает. С одной стороны, это человек честен с собой. Да? То есть она честна перед собой. Ну, мне это нафиг не надо, вот она и прекращает. С одной стороны, честен, а с другой стороны, предельно наивен. То есть он следует чему-то, не подумав заранее, зачем. Поэтому вот я, как профессиональный психолог, могу помочь ей тем, что прежде чем что-то сделать, поставь перед собой вопрос «Зачем?». Вот подражание «Зачем?».
2: Ну, а ответ же есть на это «Зачем?». «Хочу быть похожим на...».
1: А это «Зачем?». И вот здесь...
2: Так а этих «Зачем?» можно вообще так по кругу зайти, что это все равно, что собака за своим хвостом будет. Не надо много «Зачем?»
1: задавать надо, вопрос. Надо, надо. Иначе, иначе она не разберется. Очень важно как раз... Подобной маевтикой, подобными вопросами сбить человека с этого круга, поставить его ум в непривычное положение, и тогда в голове возникнет тишина. И тогда она начнет с другой точки зрения смотреть на все, что происходит. Если она это делает просто, чтобы повторить, это одно. Если она это делает для того, чтобы стать самой собой, то тогда нужно выполнять отбор. То есть не просто следуя за кем-то, а я бы вот, например, ей посоветовал создать список людей и поступков, которые она точно не будет повторять, и объяснить себе, почему. Что вот это, это и это я не делаю. Вот. Прям список дел, шикарно, которые шикарно. я делать Прямо не здорово, буду. Здорово.
2: Да, но тоже, тоже нужно тогда поставить вопрос: зачем я не буду это делать? ну, вернее, не зачем, почему я не буду этого делать. Я не буду себе отрубать там палец на правой ноге, потому что мне будет ходить неудобно. Да, совершенно верно. Зачем и почему? Два вопроса, наверное, нужно.
1: Самых главных, которые надо задавать. Это позволит выполнить отбор и поставить границу не только справа, но и слева. Тогда появится фарватер. Вот красный бакин, белый бакин, можно и нельзя. И появится mm. вот это, не то, что в культуре содержится, а мое личное появится, что такое хорошо и что такое плохо. И вот в этом коридоре я тогда могу двигаться, потому что у меня сужается поиск, и это облегчает мне движение вперед. То есть я перестаю делать хаотичные движения, да? я уже вижу некоторую тропу, по которой я могу идти. И самое главное, цели в жизни, они вообще должны быть Чтобы довольно масштабными. был
2: поставлен там, где нужно, не поебут местами
1: мель. Цели должны быть очень большими, потому что масштабом цели, жизненной цели человека определяется масштаб его личности. Если моей целью является заработать немножко денег, это один масштаб личности, если и, и это, соответственно, будет определенный уровень дохода. Если масштабом, так сказать моего мышления, является избавить человечество от вредного воздействия антибиотиков и создать культуру потребления, допустим, пробиотических средств да, очистки помещений там и не знаю кожи человека еще чего-нибудь, ставим да, вот такой цель. да, то тогда заработок и его размер, это всего лишь производное. Это верно. всего лишь побочный эффект. Совершенно. Тогда я несу благо не для себя, а для окружающих.
2: И получаю Мало того, намного нам
1: много поколений.
2: Да. да. И получаю от этого удовлетворение. Значит, здесь вопрос. Я хотела ну, купаться, заставляла себя, даже купила шокер. Ну, заставляешь. Ты наступила на эту ступеньку. Ну, не мое, не твое. Ну, попробуй другую. Вот знаете, как есть, я говорю, есть бутерброд э, с тремя котлетами и пятью булками. И еще много-много-много листвы. Вы видели хоть одного человека, чтобы он сразу открыл рот и положил этот бутерброд себе в рот? Нет. Ну, разорвется до самых ушей рот. Да. Все вот так вот берут. Либо булку, либо там с котлеты, либо булку. Разные вариации. Но никто не рвет себе рот. Зачем рвать себе рот, когда ты хочешь получить удовлетворение от еды? Или просто даже насытиться? Ну, для того, чтобы там поддерживать свою жизнь. Поэтому, отвечая на вопрос... Вот у меня сейчас вот в нашей, э, ну, не знаю, дискуссии, в нашем разговоре произошел такой ответ. Попробовала? Не получается. Выплюнь. Возьми другое блюдо. И все равно ты будешь целостным человеком. Это все, что ты делаешь, считай, что ты бриллиант, тебя нашли глубоко в земле, и вот эти ситуации, которые находятся, ты попадаешь в огранку, и каждый бриллиант гранен. И каждый самородок, разный кусок вот этого горного хрусталя, ну там, бриллианта, да они они куски вообще бесформенные. Да. И точи себя, грани себя, делай все, чтобы потом получать удовольствие и удовлетворение
1: от жизни. Вот если бы она сейчас была в студии, она бы сейчас сказала, да я, собственно, именно это и делаю. А вот как раз быть? самая главная ошибка в том, что она этого и не делает. Вот как ей помочь увидеть?
2: Кто-нибудь посмотрит на нее и скажет, а она мой идеал, и на нее будут равняться, а она будет сидеть и себя еще это там гнобить словесно. А сотни людей будут на нее равняться и идти заниматься тем же самым, чем она занимается.
1: Блестящая. Блестящая мысль, Владимир, потому что именно это уже и происходит. Она э, говорит в письме. Все говорят, моему упорству можно лишь позавидовать. То есть она уже для многих пример. Так вот, для того, чтобы найти себя... Найти себя. Надо не только ориентироваться на других и не столько брать чужие примеры. Они, конечно, могут нести пользу и вред, но нужно слушать, что тебе говорят люди. Понять, что я за человек, я могу только по реакциям на меня окружающих. Вот когда мне люди говорят, что ты вружка, вот так я могу узнать о том, кто я. Когда мне люди говорят, ты красавица, тогда я могу узнать, что я Красивая врушка Но и так далее. Да? То есть не нужно не просто объективно. следовать. А это, это не это важно. Может быть
2: субъективное мнение?
1: Это всегда будет субъективное мнение. Ну а я буду выбирать, к чему мнению прислушиваться, а к чему нет. Да, нужно слушать, что тебе говорят люди. То есть не просто обязательно, следовать обязательно, за их примером. Но слушать, что они о тебе говорят. Кто-то говорит хорошее. Байкины, да, говорил, кто-то да. говорит плохое. И когда я вот эти мнения сопоставляю с тем, как я себя ощущаю, я как раз и могу найти себя. И в этом случае все то насилие, которое она безуспешно пытается применять к себе, ей просто не понадобится. Дорогие друзья... Первый выпуск третьего сезона «Народной аптеки» подошел к концу. Пусть шокер все-таки попробуем. У меня в гостях был специалист по восстановлению микробиома, как я поняла, на любых поверхностях при помощи и жидких каких-то средств, и кремообразных, и гелевых, и аэрозолей. И, в общем, это совершенно отдельная какая-то область знания. Владимир Драгоненко, я обещаю вам, что у вас будет возможность подписаться. Я не знаю, что есть сайты или какие-нибудь телеграм-каналы, что-то такое, где можно получить информацию вообще. Как можно этими средствами воспользоваться? Вообще для чего они? Просто по любопытству Телеграмм, канал
2: развитии. Эколайф называется, на Ютубе канал Эколайф называется. Все просто. В ВКонтакте называется Эколайф – парабиотическая гигиена. Причем гигиена не только нас, людей, но и наших мест пребывания. Домов, дач, офисов и всего, всего что нас окружает.
1: Ну вот, Если видите, вопросы, да. Да. И будет интересно
2: поговорить о том, что микробиом из себя представляет, вернее, для чего он нам нужен и как он помогает нам быть безмедикаментозно здоровым. Да,
1: Проект «Чувство покоя» за здоровый жизнь жизни. Мы одни из тех, кто людей приводит к этому здоровому образу жизни. И те, кто нас слушают, тоже приверженцы такого образа жизни. И поэтому любые средства, которые укладываются в эту философию, нашей публике интересны. Ну что ж, я на сегодня вам прощаюсь. До следующего понедельника со своей публикой. Пишите письма и ждите новых экспертов в моей студии. Всего вам доброго. До свидания.
2: Скорее всего, Александр говорит до свидания. Я, наверное, прощаюсь. Очень было приятно. Спасибо за приглашение. Надеюсь, если будет интересно, то что-то я сделал в этой жизни. Так, значит, наступил на ту ступеньку, которая мне поможет стать лучшим, как и автору этого письма.
1: До свидания. До свидания. Каждый понедельник
0: мы разбираем с новым гостем новую историю в подкасте «Психология. Мифы и реальность» и слушать нас на любом устройстве. Можно по короткой ссылке в описании каждого выпуска.